0: Sainte-Aire.
1: Le journal Alexis Morel, bonjour Bonjour Nicolas, bonjour à tous 135 ans après sa construction, faut-il s'inquiéter pour la santé de Notre-Dame de Fer Le personnel de la Tour Eiffel entame ce matin une grève illimitée pour dénoncer la mauvaise gestion de l'édifice. Parole de salariés et de touristes dans ce journal. Un autre monument parisien, le Salon de l'Agriculture. Il doit ouvrir ses portes samedi. Dans quelles conditions En pleine colère du secteur. Les agriculteurs espèrent le soutien des visiteurs vous les entendrez. Au sommaire aussi, le premier déplacement de campagne aujourd'hui pour l'ancien patron de Frontex, passé au RN pour les européennes. Et surveillez le ciel, vous pourriez peut-être y voir dans les prochaines heures des morceaux de satellite. Et au micro de Sonia de Villers, dans 20 minutes, aujourd'hui Evgenia Karamurza, la femme de l'opposant russe Vladimir Karamurza, incarcérée dans une colonie pénitentiaire en Sibérie, après sa condamnation à 25 ans de prison l'an dernier. France 7 millions de visiteurs chaque année Ce qui en fait le monument payant le plus fréquenté au monde Mais ce matin, la tour Eiffel pourrait n'en accueillir aucun À 5 mois des Jeux Olympiques, le personnel est appelé à la grève reconductible pour dénoncer la mauvaise gestion financière de l'édifice par la mairie de Paris Recettes surestimées, dépenses sous-estimées selon les syndicats qui s'inquiètent aussi du retard pris par les travaux de peinture et de dépollution mais dans l'immédiat, Mathilde Bouquerel, il va falloir gérer la déception des touristes.
0: Christophe, son épouse et leur fille Célia, 9 ans, sont venus de Lyon pour passer deux jours à Paris et surtout visiter la tour Eiffel.
1: Ma femme s'est occupée des réservations il y a déjà un petit mois et on a été prévenu vendredi, voire jeudi. Comme quoi, préavis de grève et qu'on serait remboursé. Et c'est vrai qu'on est un peu déçus.
0: Bah oui, parce que c'est un grand monument. C'est euh, notre capitale. donc... Euh... J'aimerais bien la connaître.
1: C'était son cadeau de Noël en plus. Donc on est là pour ça.
0: Une déception que comprend Stéphane Dieu, délégué CGT des salariés de la Tour Eiffel.
1: On est vraiment désolé parce que ça n'amuse personne de fermer un jour, deux jours, trois jours. Mais ça fait maintenant 18 mois. On essaye d'ouvrir une négociation avec notre actionnaire pour revoir le modèle économique.
0: Les syndicats dénoncent notamment la décision de la mairie de Paris d'augmenter très fortement la redevance qu'elle perçoit sur les recettes du monument.
1: De 8 millions par an à 50 millions par an. On a vécu le Covid, donc on a perdu 130 millions de recettes, on a été fermé un an. Et les travaux, notamment à cause du plomb, les budgets ont largement explosé de plus de 120 millions. Donc en réalité, on se retrouve avec un endettement actuel qui n'était absolument
2: pas prévu de 100 millions.
0: Une situation qui inquiète d'autant plus les syndicats que la tour Eiffel doit impérativement être repeinte et dépolluée au plomb pour le moment, seuls 3% du monument ont été traités.
1: Mathilde Bouquerel. Autre grève qui s'arrête celle-là, du moins provisoirement, celle des contrôleurs de la SNCF. Le trafic revient à la normale aujourd'hui sur les rails. Mais d'autres débrayages s'annoncent dès le week-end prochain, cette fois chez les Aiguilleurs. Sudrail a déposé un nouveau préavis. Eux aussi font pression. Les syndicats agricoles menacent l'ouverture du salon de l'agriculture dans 5 jours. Si certaines promesses gouvernementales ne se concrétisent pas d'ici-là, ce ne sera pas forcément ce Serein, reconnaît le ministre Marc Fesneau. Mathilde Dehimi a rencontré des jeunes agriculteurs de l'Oise à quelques jours de ce salon. Ils espèrent eux, faire du rendez-vous une opération de sensibilisation du grand public.
2: Toute la vie de Dylan, 22 ans, est rythmée par le Salon de l'Agriculture.
1: Ça fait 15 ans de concours sur l'exploitation
2: et il y a 120 médailles d'accrochés. On finit un salon, on commence presque à préparer l'année d'après. Sa famille élève 430 brebis près de Noyon. Elle reste très attachée au salon.
1: Les gens, ils veulent toujours toucher les moutons, surtout lorsqu'ils sont enfants. Ça les impressionne quand même.
2: Mais cette fois, Dylan aimerait parler des difficultés de son métier.
1: La laine, c'est la plus grosse problématique. Il n'y a pas du tout de marché depuis 5 ans. C'est malheureux de parler de choses comme ça au Salon de l'Agriculture, mais c'est peut-être l' un les seuls moyens de se faire entendre.
2: Le salon, c'est notre vitrine, dit le jeune éleveur. Bloquer le grand public serait se tirer une balle dans le pied à bond d'armel, 24 ans. Il y a eu un changement de la part du grand public
0: sur l'origine, sur le prix, etc une grosse prise de conscience avec les manifestations. Mais j'espère que ce ne sera pas passager comme au moment du Covid. Au moment du Covid, tout le monde était content d'aller chez le producteur acheter. Et puis en fait, il bah, y a énormément de producteurs qui ont vu leur ventes de descendre juste après. Ils ne veulent pas pénaliser les visiteurs, mais maintiennent la pression sur le
2: gouvernement.
0: Claire, 26 ans. Il y a eu des promesses à échéance du salon. Il reste plus longtemps pour les mettre en place. Donc on nous a annoncé des choses, on attend qu'elles soient mises en place. Et
2: donc au gouvernement, disent-ils de ne pas faire capoté ce rassemblement populaire.
1: Et ce matin, les tracteurs sont à nouveau de sortie dans les Bouches-du-Rhône. Deux cortèges partis notamment d'Aix-en-Provence doivent rejoindre le centre-ville de Marseille. Les attentes des agriculteurs au moment où l'État doit se serrer un peu plus la ceinture. Le ministre de l'Économie revoit les prévisions de croissance à la baisse pour cette année, pas plus de 1% finalement. Mais Bruno Le Maire veut tenir les déficits. Il annonce donc un coup de rabot général pour trouver 10 milliards d'euros supplémentaires. Le Rassemblement national serait bien inspiré de ne pas assister à la panthéonisation de Missac Manouchian. C'est Emmanuel Macron qui parle en ces termes dans les colonnes de l'humanité ce matin. Le chef de l'État l'assure, il n'a jamais considéré que le RN s'inscrivait dans l'arc républicain. Le RN dont le président Jordan Bardella est attendu aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes pour accompagner le premier déplacement de Fabrice Leggeri, l'ancien patron de Frontex, l'agence européenne de contrôle des frontières, qui a rejoint ce week-end le parti pour les élections européennes. Il sera en troisième position sur la liste RN au mois de juin. De quoi centrer la campagne sur l'immigration, Claire Floc'hel.
0: Jordan Bardella et Fabrice Leggeri rendent ce matin visite aux policiers de la caserne de la CRS-8, unité spécialisée dans les violences urbaines à Saint-Laurent-du-Var, avant de se rendre au poste frontière de Menton cet après-midi. Un déplacement lourd de sens selon le directeur de campagne du RN pour ces élections européennes. C'est pour montrer qu'il faut apporter une réponse en coopération entre les États européens pour rendre sûre la frontière nationale, explique Alexandre Loubet. C'est l'enfer là-bas, considère un député RN. Menton, c'est le symbole par excellence des flux migratoires incontrôlés, dit-il. Dans ce cadre, Fabrice Leggeri arrive à point nommé. Aux fonctionnaire énarque et Normalien, il a dirigé durant sept ans l'agence de l'Union européenne chargée du contrôle des frontières avant d'en démissionner. Il était régulièrement accusé par les ONG de tolérer des refoulements illégaux de migrants et il s'était imposé comme un défenseur de l'imperméabilité des frontières européennes. Un recrutement présenté depuis hier par le parti comme une preuve de crédibilité, le point faible du Rassemblement national encore aujourd'hui.
1: Claire Flochel, service politique d'Inter. Le gouvernement israélien fait maintenant du ramadan autour du 10 mars, une date butoir pour une offensive contre Rafah. Si d'ici là, les otages ne sont pas à la maison, prévient le ministre israélien Benny Gantz, les combats continueront partout à Gaza, y compris donc à Rafah, cette localité du sud de l'enclave où sont réfugiés près d'un million et demi de Palestiniens. Il y a cette guerre frontale entre Israël et le Hamas à Gaza, et puis le conflit plus larvé mais permanent en Cisjordanie occupée où l'armée israélienne multiplie les raids dans les camps de réfugiés depuis octobre dernier et les attaques du Hamas. Alice Foussard s'est rendue à Naplouse, reportage.
0: Dans les ruelles étroites du camp de réfugiés de Balata, les murs sont recouverts de portraits de jeunes. Partout, des impacts de balles, des routes, des magasins détruits. Abou Ali l'assure, ici, l'armée israélienne vient presque toutes les nuits.
1: Ils utilisent même des drones ici et pas des drones de surveillance. Vous, Vous voyez ce bâtiment de Celui de ne reste qu'un étage. Il a été démoli par l'armée. Mais ils ont aussi tiré juste devant avec un drone. Cinq personnes ont été tuées sur le coup. Nous n'en pouvons plus. Nous espérons qu'un jour, on va nous laisser en paix. Mon message à Netanyahou, ça suffit, arrête avec cette guerre et laisse les gens
0: Un peu plus loin, assise sur un muret, une vieille dame qui est sur la tête, canne à la main. Zordi a vécu dans ce camp depuis qu'elle est devenue réfugiée en 1948. Aujourd'hui, elle a 85 ans. Et quand on lui demande de nous décrire la vie à Balata en ce moment...
2: « la vie Mais laquelle Cette nuit encore, je n'ai pas dormi. Je n'ai pu fermer les yeux qu'une fois que l'armée était partie et que mes petits-enfants étaient à l'école. Il y avait encore des tirs, toute la nuit, devant la porte de ma maison. Ça, ce n'est pas une vie.
0: Elle commence à parler de Gaza, marque une pause, puis s'effondre. Ici, ce n'est rien, dit-elle, à côté de ceux qu'ils vivent là-bas. Naplouse, Alice Froussard, France Inter.
1: Ils avaient simplement déposé des fleurs ou allumé des bougies pour Alexei Navalny, mort en prison vendredi. En Russie, plus de 150 personnes arrêtées lors de ces rassemblements fugaces ont été condamnées ce week-end à des peines de détention. Un satellite de l'Agence Spatiale Européenne va rentrer aujourd'hui à la maison, mais en mille morceaux. ERS2, c'est son petit nom, pionnier de la surveillance du changement climatique, mais hors service depuis 13 ans. Il ne sert plus à rien, encombre l'espace et risque même de percuter d'autres satellites. Décision a donc été prise de le ramener sur Terre dans les heures qui viennent. Sophie Becherel, il va se désintégrer.
2: Est-ce risqué ERS2 fait 2,5 tonnes. À la traversée de l'atmosphère, l'engin va brûler à 90%. Ne resteront que quelques fragments, explique Henri Laure, chef de division à l'Agence spatiale européenne.
0: On estime que le, le plus gros fragment qui pourrait rejoindre le sol est de 52 kg. Avec un total de tous les fragments qui pourraient survivre, euh, entre 100 et 300 kilos.
2: Le risque qu'un débris nous tombe sur la tête est minime. 65 000 fois moindre que celui d'être frappé par la foudre, ont calculé les ingénieurs. S'il faut penser à nettoyer les orbites, c'est surtout parce qu'elles deviennent dangereusement encombrées.
0: Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est le syndrome de Kessler. C'est-à-dire que l'espace, surtout l'espace proche, à moins de 2000 km subissent une série de collisions qui fassent que ça devienne inutilisable et ce serait dramatique pour l'humanité.
2: L'Agence spatiale européenne se veut exemplaire en matière de nettoyage, insiste Quentin Verspiren, coordinateur du programme de sécurité spatiale.
1: L'Agence est en train d'implémenter ce qu'on appelle la stratégie zéro débris, qui a un principe qui est très simple. Toutes les missions de l'Agence spatiale européenne entrant en phase de conception après 2030 ne devront laisser aucun débris en orbite.
2: Cent organisations ont annoncé leur intention de signer la charte, mais parmi elles, on ne trouve ni SpaceX, qui a déjà lancé 5000 satellites pour la constellation Starlink, ni Amazon, qui en prévoit 3200 pour Kuiper.
1: Allez, retour sur terre, je vous emmène à Montrouge près de Paris où un jeune humoriste se donne en spectacle. Depuis chez lui, Byron, étudiant de 19 ans, propose un stand-up à la fenêtre de son studio pour inter Mathilde Dengui s'est glissée dans le public en pleine rue donc. Il est 19h30, la fenêtre s'ouvre sur la rue. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Byron, euh, je fais du stand-up à ma fenêtre. Une dizaine de spectateurs sourient sur le Une trottoir. Je suis physiquement apte, tu le vois au premier coup d'œil. Tu vois que Oh, <rire> passe quoi Byron est étudiant en sciences économiques et sociales. Il habite au rez-de-chaussée dans un studio de 12 mètres carrés. C'est très dur. On passe sa vie dehors pour éviter d'être à l'intérieur. Donc je me suis dit qu'il fallait euh, rajouter un peu de joie dans tout ça. Depuis petit, je voulais faire du stand-up et ma pote, elle m'a dit « mais démarque-toi ». Le lendemain, je me suis réveillé je me suis dit « mais c'est bon, je vais faire du stand-up à ma fenêtre ». Depuis octobre dernier, l'apprenti humoriste raconte ses aventures deux fois par semaine pendant 10 minutes. Le temps de cuisson de mes pattes, explique-t-il. Voilà, mesdames et messieurs, je vais terminer sur ça. Passez bah, une bonne soirée, c'était Byron, rendez-vous 76 Avenue de la République, je déménage jamais, et voilà. Adrien invite à 500 mètres, avec Raphaël, c'est la première fois qu'ils viennent. Ça met de l'animation dans une ville qui est pas plus animée que ça par rapport à d'autres. C'est trop bien, en plus il y a un petit peu plus de proximité, je trouve, que quand justement on va dans un comedy club où c'est vraiment cadré, ça, trop cool. Et prochain défi pour Byron, une tournée des fenêtres. Le concept, aller jouer chez des gens partout en France. On la voilà, rendez-vous les jeudis et dimanche soir pour applaudir ce comique de fenêtre, mais que ça ne donne pas des idées à mes voisins. Très bien. <rire> Merci Alexis Morel. À suivre l'édito politique.